0: Esto es Conspiratorio. Esto fue Conspiratorio. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a... Este tercer capítulo de la segunda temporada de conspiratorio de este regreso que te comentaba hemos tenido Como saben yo soy Mauricio Cruz y en esta ocasión tenemos un tema muy tenebroso Un tema que me quitó el sueño y que me hizo leer algún libro eh, El cual también me quitó mucho el sueño y que nos dio mucha información para este capítulo Así como la ayuda de nuestro ya conocido José Pablo Espejel Y que al cual le agradezco el apoyo por estos guiones para el programa Ya que pues es una labor un poco eh, tediosa No complicada cuando te gustan eh, estos temas Pero sí es una tarea eh, emocionante también eh, Pero complicada como todo ¿no? En esta ocasión eh, hablaremos un poco acerca del Hatman No sin antes recordarles Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Como Instagram Facebook Y ya en Instagram Nos encuentran como Conspiratorio Podcast Y nos pueden dar follow Porque próximamente tendremos eh, Anuncios importantes que hacer Dentro de la página de Instagram Así como dentro de la página De Facebook Cada martes Podrán ver ahí los anuncios que hacemos sobre el programa Y podrán estar informados a tiempo de las noticias que tendremos para ustedes próximamente Estamos planeando eh, y, y, y armando toda una serie de, de eventos para este que es el podcast más importante de conspiraciones En Spotify Y no lo digo yo lo dicen mis amigos Pero eh, es un buen es, es una buena oportunidad para que estén enterados de lo que hacemos en Conspiratorio Podcast Y de lo que planeamos hacer en los próximos, las próximas semanas Para que puedan gozar de un contenido más de calidad Y con eh, oportunidad de conocernos próximamente Y bueno, el tema de hoy es el hombre del sombrero o el hatman el hatman es un fenómeno en el cual testigos informan haber visto una entidad en la sombra Vestida con un viejo sombrero de copa y que en algunas ocasiones o en otras con un sombrero tipo fedora O sea, el típico de detective Ya saben, una persona eh, como si fuera un detective eh, Sombrero negro un, Una gabardina negra igualmente y que solamente está parada y que la pueden ver solamente en la oscuridad el hatman actúa como un fantasma y casi siempre se le ve ahí, como les digo, solo de pie esta forma simplemente puede desvanecerse hasta que el testigo ya no la vea y no tenga una reacción aparente hacia la gente por ejemplo, y esto es lo más sorprendente muchas personas informaron haber Topado, digo topado porque no es una aparición, no es una eh, forma de aparecerse normalmente, sino se topan con esta entidad que no hace absolutamente nada durante segundos o minutos, luego se mueve un poco y simplemente se desvanece, como si no, pudiera, no se pudiera detectar ¿Quién la vio. Eh, se le relaciona con los hombres de la sombra, los hombres de la sombra será un tema que en este mismo podcast tocaremos y un poco más adelante eh, en este capítulo, a diferencia de un fantasma que podría tener rasgos faciales visibles, o sea, ustedes eh, si han estado cerca de alguna actividad paranormal podrán o, o han visto algún video de actividades paranormales podrán ver que ciertos fantasmas eh, pretenden enseñar su cara, o no es que pretendan, sino enseñan su cara al aparecerse y, y la, aunque esta puede llegar a ser borrosa en, en diversos videos, es que se alcanza a ver un rostro como tal. En este caso no se nota un rostro, sino únicamente se, no, se muestra la sombra. Eh, sin embargo, no siempre en ningún momento se ha informado, y digo no siempre porque, y en ningún momento porque hay veces que el hatman actúa de maneras peligrosas, y, o sea, no es un ser inofensivo. Eh, en algunas ocasiones se ha mencionado al hatman como una entidad distinta y muchas veces los testigos informan que sienten un terror absoluto al verlo. Por lo tanto, el hecho de que algunos piensen que el hombre del sombrero es una entidad demoníaca, de acuerdo con los testimonios se basa en, los testigos perciben una gran sensación de amenaza y miedo. Cuando se aparece el hatman se siente una sensación fría, de miedo, de, de no saber qué hacer, esa impotencia de, de una especie de aparición extraña. Y es por eso que la gente actúa de maneras poco usuales en, este, en estos casos. Y ya les iremos contando al final del programa casos específicos sobre el hatman. Eh, muchas de las veces... Y esto toda, todas estas, todos estos datos que les estoy dando eh, están basados en únicamente testimonios ¿no? como saben esto no es una así esto no es comprobable únicamente pues se han aparecido y muchas personas eh, los, los relacionan con sucubos que son pequeñas eh, apariciones y, o sombras que que son energía, si no me equivoco, una especie de energía, pero energías, hay energías positivas y energías malignas. Entonces estas, estos cubos eh, se aparecen en las noches y algunos pueden hacer daño y otros pueden hacer solamente estar a nuestro alrededor. Y es que si aparece acompañado de otras siluetas, el Hatman, el hombre del sombrero parece tener autoridad sobre ellas, por lo tanto es normal asociarlo como Satanás, que es la autoridad máxima de los demonios, como les digo. En este caso el Hatman sería Satanás, pero porque tiene control sobre los sucubos, pero también está esa posibilidad de tener... Eh estos sucubos benignos y lo vemos de esta manera eh, que únicamente forman parte de nuestra energía eh, algunos, el hecho de que aparezca que parezca que succiona la energía vital de los durmientes es asociado en nuestra tradición cultural con los demonios del sueño que es lo que les comentaba algunos investigadores se basan también en la conexión entre el humo negro y los yid que son los demonios del Islam. Hay quienes vinculan la presencia del hombre del sombrero con la realización de rituales de corte satánico o de magia negra En los que han invocado demonios que de alguna forma han quedado atados al lugar tras el ritual Bien, ahora eh, como siguiente tema pues tenemos a los hombres sombra Los hombres sombra son entidades espectrales que se describen como siluetas oscuras sin ningún rasgo facial definido aunque en algunas ocasiones se afirma que tienen ojos rojos o amarillos. Según el mito, ellos se encargan de seguir y observar a personas, generalmente mientras duermen. Se presencian como seres bidimensionales, carentes de peso y con movimientos rápidos y temblorosos, como una sombra. Exactamente como una sombra, aunque casi siempre permaneces inmóviles viendo a su víctima. Hay cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias que los describen como seres espirituales o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo. Eh, y ahora, como pregunta sobre, después de haber entendido qué son los hombres sombras, ¿por qué utilizar un sombrero? ¿Por qué el hatman utiliza un sombrero? Bueno, eh, el hombre del sombrero se diferencia del resto de, lo, de, la, de los Shadow People, o sea, de estas personas que se aparecen en las sombras, por adoptar la forma de un hombre con sombrero. El sombrero representa, al igual que la corona, el poder y la autoridad. El sombrero hace que quien lo lleva parezca más alto, más imponente. Además, es algo desfasado, antiguo por lo que denota que la entidad que estamos viendo es algo antiguo, algo que no forma parte de nuestra realidad, lo que todavía da la mayor sensación de miedo al hecho de resaltar que esa aparición no pertenece a nuestro entorno habitual, es decir, a nuestra realidad, nuestra realidad es una realidad donde ya casi no se usan sombreros y nos da esa sensación de extrañeza ver a alguien con sombrero parado en tu recámara a las 3.33 de la noche ¿no? entonces según Freud el sombrero era también utilizado como un símbolo asociado a la genitalidad masculina aunque personalmente pienso que Freud no había objeto al que no le sacara punta, eso es una realidad todo el tiempo Freud veía como cierto cierta sensación de instrumento fálico pero bueno eh, otro uso que se le da al sombrero es el de ocultar el rostro, lo que causa inquietud porque el cerebro está diseñado para leer los rasgos faciales de las otras personas para ver sus emociones. Es decir, si nosotros no vemos la cara de una persona, pues no podemos identificar mucho esos rasgos de, de, la, de, la, de la emoción de una persona. Eh, principalmente ahora pasa con los cubrebocas, ¿no, no lo creen? ¿No creen que no notamos mucho de las... Eh, emociones de las personas si son los casos un poco de ansiedad. Yo creo que sí, yo creo que sí que nos ocultamos ese, a través del cubrebocas. Por una cuestión de salud, pero sí, sin embargo ya no ya no podemos ver la emoción de la gente de una sonrisa al instante o, o, o una cara de tristeza, o una cara de enojo, pero nos lo oculta el cubrebocas y eso pues puede ayudar en ciertos casos y en otros casos ¿no? eh, Y puede ser que esta sea una forma, el hecho de que tenga el sombrero, que le da nuestro subconsciente al hombre el sombrero proyectar el arquetipo junguiano de la sombra. O puede ser que esa sea la forma que elige esta entidad para causarnos más miedo. Yo creo que es una forma que elige la entidad para causarnos más miedo. Y es que, continuando con estos, con estos casos, eh, es importante mencionar varios casos que se han dado... En la cotidianidad de, de nosotros en el mismo México ha habido eh, ciertos casos sobre la aparición del hatman y es que, por ejemplo, el caso más reciente documentado es justamente en Cancún, en el fraccionamiento pasos del mar y es que una persona que cuenta que su hija comenzó a llorar desesperadamente cuando se encontraba en el baño aproximadamente en el mediodía, o sea, era de día cuando ella intentó abrir la puerta pero no podía porque parecía haberse quedado atorada con algo eh, en sus esfuerzos por, tra por tranquilizar a su hija después de, haber, de no haber podido abrir la puerta eh, que era una pequeña de 7 años le preguntaba qué veía y por qué lloraba la menor dijo que había un hombre parado en la puerta y que tenía una silueta negra con un sombrero y la veía con sus ojos rojos fijamente y en su mano izquierda portaba un gran anillo la mujer, sumamente asustada por el relato de su hija, comenzó a patear la puerta con más fuerza mientras la menor gritaba desgarradoramente que el hombre del sombrero venía por su hermanito. Imagínense, qué terror. El segundo hijo de la mujer, quien era apenas un recién nacido, desesperada tomó a su bebé y fue por una vecina para intentar abrir aquella puerta mientras rezaba y pateaba con fuerza. Esta por fin se abrió y ahí estaba el hombre del sombrero que en un parpadeo desapareció. Imagínense, creo que conté un poco más la historia, pero la puerta estaba cerrada. Quiso abrir la puerta a la mamá, no la puede abrir y escucha que la niña empieza a llorar. Empieza a escuchar a la niña llorando, sigue sin poder abrirla, sigue sin poder abrirla. Pasa un rato y este sigue escuchando escucha a la niña llorar, escucha cómo, cómo está... ...desesperada... ...su hija... ...y como le dice que... que una persona... ...que el hombre del sombrero... ...viene por su hermanito... ...y lo ve con un gran anillo... En la, ...en la mano... ...y con un... ...con un este... ...con unos ojos rojos... ...esto la espanta... ...todavía más... Él, ...la madre lleva... ...a, a su hijo... A, ...a su... ...a su hijo más pequeño... ...se lo lleva con una vecina... ...y mientras pata la fuerza... ...pata la puerta a la fuerza más bien patea la puerta con más fuerza eh, logra ver que no puede que no puede abrirla y hasta que logra abrirla es que se da cuenta que ahí está parado el hombre del sombrero y rápidamente se desvanece otro de los casos y que esto se desprende de un libro que leímos para la investigación es sobre una niña que al despertar ve a un hombre de pie con un sombrero alcanza a ver que es un hombre de piel blanca pero un poco grisácea como si fuera un poco viejo y al verlo se queda detenida viéndolo un momento despierta mejor lo sigue viendo pero de repente ella logra entender que hace una persona ahí va corriendo a la recámara de sus papás, pero mientras ella va entrando a la recámara de sus papás logra ver que el closet de la recámara de sus padres está abierto y ...muy cerca de donde está abierta ese closet ...se da cuenta que está el hombre del sombrero... ...se espanta, trata de despertar a su papá... ...ve que la persona es muy alta... ...pero el papá no despierta... ...el papá no logra despertar hasta que despierta... ...y ve cómo se desvanece la, la figura... ...espanta pero... ...pero... ...pero nos mantiene en vilo un poco, ¿no? Nos deja pensando... ...¿qué puedo haber visto? A lo mejor... Pudo haber sido un saco, pero, pero si ella vio la presencia ya con cara y con ese tono grisáceo y blanco es Muy extraño, ¿no? Nos deja pensando qué es lo que pudo haber visto ella Pero lo que no nos deja pensando, y este es el segundo caso que también leímos de este libro Del cual ahorita es de Hatman Y tiene un subtítulo muy tenebroso, del cual no me acuerdo ahorita Pero que pueden ir a buscar en Google Pónganle de Hatman libro Y lo encontrarán eh, En ese mismo libro Nos muestran Bueno, nos cuentan Porque no nos muestran, nos cuentan una historia Que le llegó a la autora eh, Le cuentan a la autora Que eh, Esta era una niña Que dormía muy tranquila durante las noches Siempre Hasta los 5 años Siempre Dormía muy bien tenía ningún problema para dormir sin embargo todo empieza a partir de los 5 años y es que después de eso empieza ella a tener experiencias sobrenaturales donde al dormir ella tenía en su cama una especie de barrotes en los que podía de alguna manera amarrarse algo ahí y poder Hacer, este, a, 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 en, en sí podía caerle en el cuello y podía ahorcarla, la, esta cama. O sea, tenía como una especie de barrote en forma horizontal y eso, y eso podía provocarle el ahorcamiento. Sin embargo, eh, esta niña, pues, dormía muy tranquila, no tenía ningún problema hasta que un día desapareció el Hatman. Y en esa primera aparición le dice, vas a ser mía. En, esta, en, en, en ese momento ya grita desde lo más hondo de su, de su corazón, grita y lleva a la mamá corriendo y, y le dice ¿qué pasa hija? ¿qué tienes? y le empieza a comentar y la mamá no le cree al grado de pues que la niña ya no puede dormir porque estoy olvidando un detalle y es que en, momento en el que le dice que va a venir por ella, que, eh, que va a ser suya, que va a ser una, una víctima del Hatman, le, le ahorca y es por eso que, que se espanta. Bueno, después de esa situación, el, la, siguiente, la siguiente noche, después de haber ido con muchos doctores, tratar de curar a la niña porque tenía miedo después de visitar diversos lugares para que ella pudiera dormir tranquila. Eh, la mamá desesperada determina que es una buena idea quitarle el foco, porque la niña tenía que dormir con la luz prendida, y determina que es una buena idea quitarle el foco a su recámara. Y al quitarle el foco de la recámara, eh, ella no tendrá luz, y ese día decide que también es buena idea cerrarle la puerta con seguro. Cierra la puerta con seguro eh, Me parecería un acto de odio de parte de la mamá Pero es que la mamá estaba desesperada y no sabía qué hacer Y no justifico lo que hizo Sino que estaba muy muy desesperada la mamá Y bien lo cuenta la, la, la niña La chica que cuenta esta historia Y ese día aparece el hatman y le dice Hoy vas a ser bien eh, Se acerca el hatman la niña trata de gritar pero no la escucha porque no, porque la puerta está cerrada y todo Y empieza a ahorcarla eh, En un momento la mamá para saber si su hija estaba bien eh, Despierta porque no escucha ningún ruido Despierta, abre la puerta y eh, ve a la niña ahorcada La ve ahorcada en su cama y eso le causa una conmoción, eh, logra eh, quitarle ese, ese, ese nudo que le habían hecho del ahorcamiento, eh, la hacen CPR, la reviven y logra eh, al momento de despertar la chica dice eh, casi, casi, casi me, me quería llevar a esta persona. Después de eso la chica duerme con su mamá durante mucho tiempo Y nunca más volvió a ver al hatman esta, esta chica Una historia tenebrosa también Que me causó mucha conmoción al leerla, Pero creo que esta es la que más nos va a conmocionar Y con la que quiero terminar este programa Y es que Chris, un chico de Nueva York Cuenta que desde su infancia Sentía que la cama se elevaba como si se inclinara hacia adelante y en ese momento veía una luz en el pasillo por el que entraba una persona con sombrero seguida de otros dos humanoides de sombras de, de sombras más. Intentó buscar ayuda psiquiatra, sin éxito creía que era pues, una, pues, una especie de esquizofrenia o algo por el estilo. Y era lo mismo que pasaba con la otra chica, la mamá no le creía porque pues, decía ¿cómo, ¿Cómo es posible que vea una sombra? Ya de adulto, o sea, esto empezó cuando era niño, pero ya de adulto comenzó a vivir episodios en los que sentía dolor mientras estaba paralizado, que es cuando te da ese tipo de parálisis del sueño cuando se te sube el muerto y pero él sentía dolor y una noche durante la visita de una amiga que se quedó a dormir una silueta sombría enorme de ojos rojos que llegaba hasta el techo la siniestra forma le, le susurraba tú me conoces vas a morir la visita despertó gritando y le dijo que sobre su pecho se había posado un gato con ojos rojos que miraba en dirección a Chris y hablaba en un lenguaje que la mujer no comprendía esto es especialmente relevante, pues algunas de las de la leyendas medievales sobre cubos, que es el tema que ya les hablamos. Hablaban de que estos podían adoptar forma de un gato negro que se posaba sobre el pecho de las personas que duermen.